0: Bilder, sagt man, erzählen Geschichten. Dies allerdings auf ihre ganz eigene Weise und ohne sie in Worte zu fassen. Die Mitglieder der Solinger Schreibwerkstatt haben in Zusammenarbeit mit dem Zentrum für verfolgte Künste und unterstützt durch die Bergische Volkshochschule das Buchprojekt »Angedichtet, Kunst, die aus dem Rahmen fällt« ins Leben gerufen. In den nächsten Wochen möchten wir Ihnen aus diesem Buch Ausschnitte vorlesen. Viel Spaß mit angedichtet, angehört.
1: Die Glaubensfrage von Katrin Gabowski Die Skulptur Grabmal für zwei Schwestern schuf Millie Steger im Jahr 1921. Es war der erschrockene Blick, die Trauer und das Entsetzen in den Augen der beiden Kinder, die mich an eine Begebenheit erinnerten, die ich vor kurzer Zeit selbst erlebt habe. Es war ein Freitagnachmittag. Ich war schon im Wochenendmodus, als mein Sohn aus der Schule kam. Aus heiterem Himmel fragte er mich, Mama, was ist ein Ungläubiger? Ungläubiger, dachte ich, was hat er da denn wieder aufgeschnappt? Armin meint, wenn ich Türke bin, muss ich Moslem sein. Aha, antwortete ich ahnungsvoll. Ich habe gesagt, bin ich aber nicht. Und er hat mich Ungläubiger genannt, erzählte er weiter. Seine Erzählungen brachten mich allmählich aus der Fassung. Mein Sohn hat türkische Wurzeln und als Pflegekind einer deutschen Familie muss er sich oft mit seiner Herkunft auseinandersetzen. Er hat gelernt, damit umzugehen. Was ist ein Ungläubiger, Mama? wiederholte er seine Frage. Welcher Armin? fragte ich. Armin aus meiner Klasse, kennst du doch. Ein Fünftklässler sagt Ungläubiger zu dir? empörte ich mich. »Das ist doch unglaublich. In welcher Zeit leben wir denn?«, schoss es mir durch den Kopf. »Warum sagt er das zu dir?«, fragte ich ihn. »Mein Kind hat das Faustdick hinter den Ohren, und da ich die Vorgeschichte nicht kannte, informierte ich mich erst einmal genauer.« »Als ich zu P.P. gegangen bin, hat er sich gewundert«, sagte er. »P.P. ist die Abkürzung für praktische Philosophie«, übersetzte ich mir. »Geht er nicht zu P.P.?«, fragte ich. »Nö«, kam die kurze Antwort. »Weißt du...« das Wort Ungläubiger hat eine lange Tradition, versuchte ich ganz sachlich zu bleiben. Damit werden Andersdenkende und Nichtgläubige gleichermaßen beschimpft und ausgegrenzt. Ich finde das sehr abfällig. Die das Sagen stellen sich und ihre Meinung über die anderer. Armin ist doof, sagte er, und verschwand in seinem Zimmer. In seiner Schule treffen sich also alle Ungläubigen eines Jahrgangs in dieser Unterrichtsstunde? Was für eine philosophische Botschaft! Ich erinnerte mich, schon in der Grundschule trennten sich die Wege der Kinder in Sachen Glaubensfragen. Die Evangelischen hatten dienstags früh in den ersten beiden Stunden Religion und die Katholiken in der vierten und fünften. Alle anderen Glaubensrichtungen wurden außerhalb der Schule unterrichtet. Jetzt in seiner Realschule werden drei Religionen unterrichtet, die katholische, die evangelische und die islamische. Unwillkürlich fragte ich mich, was wissen die Kinder von den anderen Glaubensrichtungen? Was lernen sie über die Lebensweisen anderer Menschen, woran sie glauben und warum? Im besten Falle mutmaßen sie in getrennten Unterrichtsräumen. Wie viele Unwissende gibt es unter den Gläubigen und Ungläubigen? Ah, da klingelt es in meinen Ohren, ein Vaderbeigeschmack, fast vergessen, Verfolgung, Unterdrückung, Verrat, Rassentrennung. Beim nächsten Elternsprechtag meines Sohnes erwähnte ich das Thema. Wir sprechen auch über andere Religionen, erzählte mir die Klassenlehrerin. »Aber reicht es aus, nur über verschiedene Glaubensrichtungen zu reden, statt alle in einen Dialog einzubeziehen?«, konterte ich spontan. »Die Schüler können selbst entscheiden, in welchen Unterricht sie gehen«, erwiderte sie. »In der fünften entscheiden das doch erst einmal die Eltern«, sagte ich. »Das ist richtig, aber die Eltern wünschen und wollen das so. In der sechsten können die Schüler dann selbst entscheiden«, sagte sie. Na ja, sagte ich, »das ändert nichts daran, dass sich die Kinder derzeit gegenseitig für ungläubig halten«, Vielleicht ist es auch so eine Art Rebellion, versuchte sie weiter zu erklären. Die heutige Generation ist gegenüber ihren Eltern viel konservativer. Die Geschehnisse rund um den Zweiten Weltkrieg haben sie fast vergessen oder verdrängt. Aber von wem können sie erfahren, was es heißt, anders zu denken? ließ sich nicht locker. Ist der Glaube nicht Privatsache? Eine Privatangelegenheit, die aus einer staatlichen Schule herausgehalten werden sollte? Darüber, ob Kopftücher an Schulen getragen werden und Kruzifixe in Klassenräumen hängen dürfen, wird ja auch diskutiert. Man hört derartige Ausdrücke wie Ungläubiger hier in der Schule des Öfteren, sagte die Klassenlehrerin. Ich spieg und fragte mich, ob wir eine aufgeklärte Gesellschaft sind. Ob wir modern denken und uns offen gegenüber anderen Lebensweisen verhalten. Religionsfreiheit ist doch eine unserer Prämissen. Der Rassist ist das Böse, der Moloch unserer Gesellschaft – aber unsere Schulkinder werden in Gruppen eingeteilt, klassifiziert und separiert, weil die Eltern das so wollen. Dann hörte ich sie tief durchatmen. Das kann auch so eine Art Jugendsprache sein, ohne tiefere Bedeutung. Aber wir werden dem nachgehen, versuchte sie mich zu beruhigen. Haben Sie sonst noch eine Frage? Ich schüttelte den Kopf. Aber wenn noch einmal jemand so etwas zu dir sagt, wandte sie sich an meinen Sohn, kommst du sofort zu mir, ja? Sie guckte ihn auffordernd an. Er nickte. Drei Wochen später zeigte mir mein Sohn ein kleines Kreuz aus dünnem Sperrholz. Die Kanten waren sorgfältig abgeschliffen und im oberen Teil ein kleines Loch hineingebohrt. Er hatte es im Technikunterricht gefertigt. Als ich fragte, warum er die Form eines christlichen Kreuzes gewählt hat, sagte er nur, es gefiele ihm. Und obwohl ihn deswegen ein Mädchen angesprochen hatte und sagte, als Moslem darfst du das nicht, ist er ganz cool geblieben und antwortete, ich bin ja nichts, kein Moslem, kein Christ, also darf ich das. Später schenkte er das Kreuz meinem Mann zum Geburtstag. Der ist kein praktizierender Christ, freute sich aber trotzdem sehr über die schöne Arbeit. Er würdigte sie, indem er ein rotes Lederbändchen durch das Loch zog und es an die Wand hing. Ich bin mir sicher, dass mein deutsches Kind mit türkischen Wurzeln auf dem richtigen Weg ist, hinsichtlich der Glaubensfrage ein freier und modern denkender Mensch zu werden. Doch wieder bestätigte es meinen Wunsch, das Fach Praktische Philosophie für alle Schüler einzuführen oder einen gemeinsamen Religionsunterricht, egal welcher Herkunft die Kinder sind oder welche Glaubensrichtung sie vertreten.
0: zu dem Gemälde Paar von Oskar Zügel. Verschlungene schwarze Linien auf hellem Feld. Lässt sich auf den ersten Blick feststellen, welche Linie zu welchem Körper gehört? Spontan erinnerte die Zeichnung mich an die Zeilen der jüdischen Dichterin Mascha Kaleko. Ich und du, wir waren ein Paar. Glaubt man es wohl an die 40 Jahre? Bedingt durch Krieg, Judenverfolgung und Vaterlosigkeit verlebt die 1907 geborene Mascha Kaleko keine glückliche Jugendzeit. Später schreibt sie über die frühen Jahre. Ausgesetzt in einer Barke von Nacht trieb ich und trieb an ein Ufer. An Wolken lehnte ich gegen den Regen, an Sandhügel gegen den wütenden Wind. Auf nichts war Verlass, nur auf Wunder. Ich aß die grünenden Früchte der Sehnsucht, Trank vom Wasser, das Dürsten macht. Ein Fremdling, stumm vor unerschlossenen Zonen, Frohr ich mich durch die finsteren Jahre. Zur Heimat erkor ich mir die Liebe. Als junge Frau in Berlin schreibt sie heiter melancholische Gedichte um den Alltag und die Gefühlswelt der Menschen, die bald großen Anklang finden. Ihre Verehrerinnen nennen sie ihre Großstadtlerche. Monolog für Alleinstehende. Ruf mich doch an! 228109, so gegen sieben, wenn es dämmert. Man fühlt sich dann so schrecklich übrig geblieben und ziemlich belämmert mit seinem einsamen Whisky und der matten, gelben Rose im schwedischen Glas und dem Abendrefrain »Wozu, wozu?« Nach wieder einmal eines Tages mühen, das kann einem schon auf die Nerven gehen. »Ich werde doch endlich das Gas aufdrehen und dir einen ordentlichen Kaffee brühen, was dachtest denn du?« Innerhalb weniger Jahre gehört die junge Mascha Kaleko zur literarischen Szene in Berlin, diskutiert und philosophiert mit Erich Kästner, Joachim Ringelnatz, Else Lasker Schüler, Gottfried Benn, Bertolt Brecht und vielen anderen Gleichgesinnten. Ihr lyrisches Stenogrammheft erscheint im Ernst Rowold Verlag. Doch bald steht auch ihr Name auf der schwarzen Liste, der mit Veröffentlichungsverbot abgestraften jüdischen Dichter und Schriftsteller. Zu den beruflichen Problemen gesellt sich 1935 ein Privates. Mascha Kaleko lernt den jüdischen Komponisten und Musikwissenschaftler Chemio Vinava aus Warschau kennen und führt jahrelang zwischen der Liebe zu Chemlo und der Loyalität gegenüber ihrem Mann ein Doppelleben. Maschas innere Zerrissenheit offenbart sich im Signal. Als wir zu dritt die Straße überquerten, wurde sogar die Verkehrsampel rot. Umstellt von der Meute abgasschnaubender Wagen ergriff ich den Arm des einen, der rechts von mir ging, nicht den des anderen, dessen Ring ich trug. Als wir zu viert uns jenseits der Kreuzungen trafen, wussten es alle. Der eine, der andere, das Schweigen und ich. 1938 wird die Ehe von Mascha und Saul Kaleko geschieden und Mascha Heiretjemu Jovinava. Das Zusammenleben der beiden Künstlernaturen gestaltet sich nicht einfach. Das häusliche Glück wird aber immer mehr von außen bedroht. Chemio kann nur noch selten Konzerte geben, Masha darf nichts mehr veröffentlichen. Im September 1938 gelingt dem Paar die Emigration in die Vereinigten Staaten.